0: Библейски послания. Скъпи приятели, вие сте с Радиогласът на надеждата и предаването Библейски послания. Днес темата е Ако бях на мястото на дявола. Говорите, Ослави Митрев. Кое е най-забележителното, когато изкачваме върхове? Или кое е това, което най-много ни впечатлява от едно голямо изкачване? Много често това е гледката. Когато се качим там на върха отгоре, да погледнем и да видим цяла София. Да видим едни от най-дългите боливарди, как можем да ги проследим от началото до края, да видим кварталите как са обособени и някои други по-големи обекти. Това е едно много приятно преживяване. Можем ли обаче да погледнем не София, а нашия живот отгоре, от високо? Да видим какво се е случило в живота ни преди, какво се е случва сега, какво искаме да се случва в бъдеще, имаме ли някакъв план за нашия живот, който да следваме, или просто нещата се случват хаотично. Просто стечение на обстоятелствата и по този начин преминава животът ни. Това е погледа върху нашия живот. Един мащабен поглед. Добре е да имаме такъв, да знаеме на къде сме тръгнали, къде и за къде сме тръгнали. А ако се отдалечим още малко по-нагоре, представете ли си да хвърлим един поглед на един по-голям обсек от човешката история. Не само нашия живот, нашето минало бъдеще, но като цяло създаването на живот, какво е било в Едем, какво е било на кръста, какво е сега, как всичко ще приключи, един много по поглед на земната история. Как се е разхождала, да, може би, в Едемската градина. Всички тези подробности. И представете си, че вие сте един от тези наблюдатели отгоре. Стоите и гледате. И вие може да застанете между Христос и Сатана, които водят една голяма битка и да видите техните ходове. Дори представете си, че сте над тази битка. От едната страна виждате Сатана със своите планове, своите корежи, От другата страна виждате Христос с всичките усилия да спаси човечеството, да убеди а, всеки един от нас за това, което Той иска да направи. Ако бяхте на мястото на Исус, веднага започват да ви идват мисли. «Ей, Христос, ако бях аз на Твоя място, може би тук». Нямаше да поступя точно по този начин. Настъпи, бъди по-смел! Не дей да изчаквай толкова много. Тези хора трябва да получат заслуженото си. Сатана трябва да отиде вече в огнения пъкъл. Трябва да го унищожиш. Трябва да прекрати всичко това. Чашата приля. Може би това са съветите, които бихме дали на Христос. Те са по-бързо, по-енергично. До кога ще търпиш това нещо? Аз обаче искам да ви провокирам и да помислим какво бихме направили, не ако бяхме на място на Христос но ако бяхме на място на дявола, представете ли си, вие се намирате от противниковата страна, противопоставяте се на Христос. Какво бихте направили, за да бъде успешна вашата мисия? Един провокативен въпрос. Кое ще е онова нещо, което ще искате да унищожите най-напред, да поразите като най-важно нещо, най-важната цел? Няколко основни стъпки, които може би Сатана си поставя като цел, за да може да разруши напредъка на църквата. Първа основна стъпка. Щях да накарам хората да мислят негативно, ако бях на мястото на дявола. Щях да ги накарам да подценяват онова, което Бог им дава като привилегия и да се считат за недостойни да изпълнят това нещо. Щях да ги накарам да си мислят, че няма начин да го сторят. Няма начин да мисионират целия град София. Представете ли си? Църква от 500 човека да достигне цяла София, това е невъзможно, нали? А па какво ще кажете за цялата страна? А какво ще кажете за целия свят? Това е невъзможно. Мислите ли по този начин? Ако да, то значи стратегията на Лукави е успешна. А- ако успея да обезкоръжа църквата и да смъкна нейния стремеж и нейните мечти, тя да не мечтае за големи неща, със сигурност аз съм загубил младите хора от тази църква. Защо? Защото младите хора обичат да мечтаят. Те обичат да се занимават с стойностни и мащабни неща. Обичат да простират погледа си надалече. Обичат да се впускат в непознатото. И когато аз им кажа, ти си още млад и зелен и това не е за теб, нямаш визия, ти си прикалено а, голям оптимист, тогава аз го отчаивам. Защо? Защото аз мисля негативно. Това би било един успех от страна на дявола. Един кратък цитат казва «Новите методи и планове ще се появяват благодарение на нови условия, в които се намираме. Новите мисли ще дойдат с новите работници, които се посвещават на работа. Те ще получават планове от Бога, разработени от самия Него». Нови методи, нови мисии. Нов начин на достигане до хората, но предизвикателство, което Бог отправя към нас. Второ нещо, което бих направил, ако бях на мястото на дяло, бих стеснил разбирането ни за визия. Тоест, какво искам да кажа? Приятели, това нещо се постига само по този начин. Няма друго възможно решение. Вие трябва да правите това, 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 за да имате успех. Можем да мисионираме само по един определен начин. Това е стесняване на визията. Всеки един от нас има различни дарби. И ние по много уникален начин можем да изпълняваме своята мисионска цел. Имате ли разбирането, че има само един единствен правилен път, по който трябва да вървим, за да изпълняваме поръчката, която Бог ни е дал? Въпрос? Може би имаме такова разбиране. Но Бог е много по-голям от нас. Неговия поглед е много по-просторен. И затова Той ни е създал различни. Всеки има различна дарба. Един да рисува, друг да пее, трети да бъде много контактен, четвърти да организира добре. И всеки един според дарбата си може да достига най-добре хората. Нека не стесняваме мисията си. Нека не стесняваме визията си. Нека да използваме всички възможни дарби, които Бог ни е дал, за да можем да достигаме хората. Какво бихме направили ние, ако бяхме на негово място? нещо, което работи много успешно. Бих възложил цялата работа в църквата върху една личност. И знаете ли как се казва тази личност? Тя се нарича пастор. Бих го помолил да организира богослуженията, да ги провежда, бих го помолил да извършва цялата мисионска дейност, да организира най-различни семинари, да посещава хората. Всичко, което ви дойде в ум. Бих го помолил дори да се включи в ремонта на църквата, има за да оправяне тук някои неща по тавана, все пак той е човек, който получава заплата и е длъжен да прави това нещо. Да, това е нещо логично и щом на него му плащат, той трябва да се ангажира с него, с всичките тези дейности. Да, но помислете си колко работа може да свърши един пастор. Ще ви кажа директно. Колкото може да свърши един човек, защото все пак той е човек. И ако аз възложа Всичките си идеи, мечти, ангажименти, каквото и да е на пастора, т.е. мога да очаквам да се свърши работа, която се свърши от един човек. Нищо повече. Ако мисля по този начин, че пастора е длъжен да служи заради заплатата, действително аз подценявам призива, който отправя Исус за служене. Не заплатата, а поръчката на Исус ни натоварва с отговорност. Не онова, което получаваме като материално благословение, а онова, което Бог ни насърчава да направим. Той ни казва, идете и научете. Идете и създавайте ученици. Мислих си, какво представлява заплатата на пасторите. И знаете ли, тя представлява едно сбъднато Божие обещание. И то е, ако посветите живота си на мен, хлябът и водата няма да ви липсват. Простичко е, нищо повече. Желаете ли да бъдете пастори? Знае какво си мислите за пасторите. О, те са много мързеливи хора. А, нищо не подхващат, нищо не се занимават. И аз тогава бих ви насърчил. Бъдете пастори. Учете и станете. Знаете ли, това е мечтата на Христос. Да има много, много, много служители. Това е една от стратегиите на дявола. Да се опитваме да възложим цялата работа на ръководството. Но Христос не ми казва иди и възложи на някой. Той ми казва, иди и изпълни ти лично. Вие слушате радиогласът на надеждата. Очакваме ви на нашия телефон. 032 633 533. Вие слушате темата Ако бях на мястото на дявола. Сговорите Ослави Митрък. Нещо друго, което бих могъл да направя. Бих положил всякакви усилия да разруша местната църква. Бих създал множество отдели, няма нищо лошо в отделите, но бих насочил цялото си внимание, бих насочил всичките си усилия за работа в отделите. Бих насърчавал тяхното служение. Докато местната църква остава на много по-заден план. Много отдели, много области и съответно добре развити, което води до отслабване на местната църква. Знаете ли, Христос не поставя по-високо административно ниво от църквата. Когато той говори в писанията, говори за църква. Не говори за съюз, или за генерална конференция, или за каквато и да е друга над церковна организация. Църквата е най-важното нещо за Христос, защото тя води хората при Него. И ако аз успея да изместя акцента от църквата към младежкия отдел или към отдел лично служене, или към който да е друг отдел и да поставя като приоритет неговата работа за сметка на работата на местната църква, аз съм постигнал целта си. Всяка прилика за действителни лица и събитие е случайна и неволна. Но това са стратегии, които аз бих приложил ако бях на място на дявола. Ако ги виждате реализирани, то означава че той вече провежда своите планове. Какво друго бих направил? Бих раздул административния апарат. Има много качествени, посветени служители. Веднага би ги поканил на по-отговорни места, за едни големи бюра. Бих ги зарил с купчина бумаги, така че по цял ден да не могат да се дигат главата от писане, смятане и други подобни неща. Бих направил всичко, дори би ги поставил на още по-високо ниво. Само и само да ги откъсна, Отличния контакт с хората. Отличния контакт с църквата, в която те са били успешни служители. Звучи ли ви логично? Да. Това е един вид стратегия, която бих приложил. Бих създал впечатлението, че този човек върши огромно важно количество работа, а в действителност той е далеч от хората, от техните нужди. Какво още бих направил? Бих накарал църквата да се бои от проявленията на Святия Дух. Страхувате ли се от Святия Дух? С тези говореници на езици, с тези малко ненормални неща, ненормално поведение, което виждаме на определени места, ние започваме да се страхуваме от това Святия Дух да обитава в нас. И си казваме, добре, нека той да ни изпълва, но някак си като че ли стоим на една ръка разстояние от него. Не желаем да го допуснем в нашите сърца. Започваме да разчитаме все повече и повече на нашия разсъдък. Ще присметна, ще направя, ще организирам, ще се получи. Къде е силата, която дава успехът? Къде е другия елемент от тандема? Човек-Бог отсъства. Оставям го някъде на страни, защото имам предразсъдък. И предразсъдъкът ми е святия дух. О, това е проява на нездрав разум. Трябва да преосмислиш нещата, братко, Отношение на разбирането на Святия Дух. Бъди по-спокоен, не толкова емоционален, не се вживявай толкова, не влагай цялото си сърце. Няма как да се справим без Святия Дух. Затова бих създал едно негативно отношение към Него. Още нещо, което бих искал да направя, ако бях на място на дявола, това е да поощря игрите с цифри. Правенето на огромни, тежки, мащабни статистики. Колко членове напускат църквата, колко членове идват в църквата, как църквата постепенно губит своята членска маса. Щях да вложа много ресурси в това. Много усилия в тази посока. Защо? За да мога да отклоня сили и средства на хора, които са стойностни и които могат да работят в друго направление. Огромен ресурс от средства, за да се потвърди една ясна истина. Бих вложил много усилия в тази посока. Какво бихте направили, ако бяхте на мястото на дявола? Следващата наша стъпка. Нещо, което наистина е доста актуално и което като че ли той успява да проведе като своя идея, да прокара като своя идея. Бих подценил пророческото наследство, с което сме дарени като църква. Бих накарал хората да подценят това пророческо наследство. Щях да направя всичко възможно адвентистите да забравят или поне да подценят онова, което имат като богатство оставено им от Бога. Богатство оставено им чрез един посветен служител. Един пророк на самата църква. Имаме пророческа вест за края, за последните събития, за развитието на нещата в последните дни. И вероятно щях да подценя отношението на всеки един човек към това. Щях да, да го карам да счита това за незначително. За второстепенно, за неактуално, за старомодно, така че то да не може да повлияе върху изборите и решенията на този човек. Това е един мощен двигател, който може да накара хората да се включат в мисионска дейност. За това щях да положа много усилие. Той да изглежда страшен в очите на хората, недостъпен, неприятен за четене. Ако забравим, това богатство, което имаме, и ако не го ценим достатъчно много, съответно ние няма да можем да се възползваме от него. Затова цел, много важна цел е да внеса съмнение в истинността на писанията на Елон Лайт, може би ще успея, в нейната актуалност на вестите, които поднася. Те са били актуални за това време, но може би не за днес. Това е една далечна книга, която мен не ме интересува може би, щях да накарам хората да мислят по този начин. Имате ли тези идеи? Ако е така, това означава, че точка номер 8 е изпълнено успешно. Продължаваме напред. Ако бях на място на дявола, щях да накарам хората да пренебрегнат новите методи за евангелизиране, новите технологии. Интернет. Това е нещо непонятно, чуждо. Не е добре да се забъркваме в него. Щях да ги накарам да стоят далече от Фейсбук, от всички от тези социални мрежи, с които може да се комуникира и в които ние можем да бъдем свидетели за Бог. Има една чудесна инициатива на пастор Трифон Трифонов за евангелизиране чрез Фейсбук. И той е направил, мисля, над 7-8 страници във Фейсбук и всяка една от тях представя различна идея. В едната е разкрита книгата Откровение, в другата книгата Данаил, в третата е заговена Приятели на Библията, другата е библейски истории, малки истории с големи полуки, страница за молитвата, много-много страници във Фейсбук, в които той е направил. И по много интересен начин той разкрива истините, които ние имаме, така че те да бъдат достъпни за хората. Представя ги под формата на картинки с много малко текст. Това е една поредица от картинки която аз виждам, когато се отворя тази фейсбук страница, и те следват една след друга, и всяка една картинка ми дава обяснение за това какво ще се случи в последните дни. Пример, това е нещо, което е интересно и достъпно за хората. Знаете ли, колко харесвания са събрали тези страници за по-малко от 6 месеца? Колко лайк? Предположете едно число. Това са да кажем, не съм много сигурен, но да кажем над 7 са сигурност фейсбук страници, ние бяхме създали една страница във Facebook акция «Усмивка» и в продължение на две години събрахме около 1500 харесвания, т.е. минимум сме достигнали 1500 човека, това е минимум хора, които са харесали. Той работи по-малко от 6 месеца и предположете някаква цифра все пак? 15 хиляди. 30 000 е точния отговор. 30 000 харесвания за по-малко от 6 месеца. Това означава 30 000 достигнати човека, които не само са видели и прочели, но са казали да, това на мен ми харесва. А колко човека са били достигнати, това въобще не можем и да предположим. Едно сериозно предизвикателство, един съвременен начин за евангелизиране. Всеки един от нас има приятели във Фейсбук. Може би всеки има над 500 приятели и повече. Представете ли си? Един текст, една хубава картина, публикувана там, една хубава снимка, Нещо получително, кратка история, може да, бъде може, да бъде, а, може да достигне много, много хора. Бърз, лесен и ефтин начин за мисиониране. Та, ако бях на мястото на дяло, ще да кажа, в това няма бъдеще. Не се занимавайте, не инвестирайте в тази посока. Предаването за деня можете да чуете и в фейсбук страницата ни Адвентно радио България на Кирилица. Още едно нещо, което бих направил. Бих поставил второстепенните неща на първо място. Щях да накарам хората да считат всички доктрини за еднакво важни която и да е доктрина, тя е толкова важна, колкото нашето израстване и нашата връзка с Христос. Обърнете внимание, ние се наричаме адвентисти. Хора, които очакват идването на Христос. Не би ли трябвало от самото ни име, като църква, да става ясно каква е нашата основна доктрина? Тя трябва да е Христос. Защото ние очакваме Христос. И нашата мисия е да кажем на хората, че Христос скоро ще дойде. Забелязвате ли? Той стои в центъра? Тройната ангелска вест поставя в центъра идването на Христос. Пригответе се. Той ще дойде скоро. Ако издигна каквато и да е друга доктрина, по важност, наравно с доктрината за второто пришествие, тогава аз не подреждам по правилен начин нещата. Слагам второстепени неща на първо място. Ако издигна културните особености, ако издигна моите навици, ако издигна традицията в църквата, понеже така си правим от години, наравно с второто завръщане на Исус Христос, то аз поставям второстепенни неща на първо място. Това е нещо, в което бих инвестирал страшно много усилие. И вероятно бих успял. Още нещо, което бих направил. Бих поощрил разногласията в църквата. Щях да направя така, че адвентистите да воюват помежду си. Щях да направя така, че хората да изграждат негативни отношения, да нямат вземотношения помежду си. За тази цел щях да повдигам всякакви маловажни въпроси, каквито и да са те, само и само, да отклоня погледа от мисията на църквата. Каквито и да са най-различни, маловажни въпроси. Може би, щях да правя така, че църковните съвети да се занимават с цели часове, с месеци, с древни неща, но не и да разработват стратегия за мисиониране, за достигане до хората в този свят. И Щях да съм успешен. И ако това е факт, в нашите църковни съвети, в нашата църква, това означава, че дявол е прокарал тази своя точка. Правете всичко друго, казва дявол, само не се занимавайте с Христос и с мисията, която Той ви възлага. И последното нещо, което щеях да направя, което се вижда от всички хора, така че да създам едно неприятно впечатление в тях, това е да накарам хората да имат нещастен вид. Онези, които вярат в Бога, да изглеждат страшно посърнали, страшно начомерени, отчаяни от живота, като че ли нямат надежда за идването на Христос, а полагат най-големи усилия да понесат този огромен товар, за да издържат до края. Кой би искал да се присъедини в такава общност? От хора, които са мъченици. Много малко хора биха искали да се включат. Да, щеях да положа усилия да накарам адвентистите да изглеждат особено нещастни в събот. Пак имам ангажименти, имам съботен урок, имам откриване, закриване, имам посещение, имам едика какво си. Съботата за мен е един от най-тежките дни. Добре, че е неделята, за да си почина. има такова разбиране. И в крайна сметка, ако се замислим, кое ни носи по-голяма радост? Залеза в петък или залеза в събота? Това са нещата, които бих направил, ако бях на мястото на дявола. Аз се уморих да бъда в ролята на дявола. Много и най-различни стратегии. И ние можем да се убедим, че голяма част от тези стратегии работят. Те успяват да си прокарат път между нас. Но сега искам да насочим погледа си към Бог. Да насочим погледа си към онзи, който може да ни даде избавление от това положение, в което се намираме. Ако бях на мястото на Бог, със сигурност щях да мотивирам хората да посветят целите си сърца. На първо място, на Него. И на този екип между Бог и човек. Един здрав екип, който може да води до разрастване на църквата. Един екип, който приемайки Святия Дух, може да превърне една шепа хора в едно огромно множество. Това е била опитността на първата църква. Щях да посъветвам църквата да мечтае, да се стреми към много по-големи благословения. Да има огромни цели за достигането на много хора. Да полага неуморен труд, за да изпълни тази мисия. Щях да посъветвам църквата да цени младите хора. Да се слушва и в техните предложения и идеи, които дават. Щях да посъветвам църквата да бъде по-отворена за новите начини на евангелизиране. Щях да посъветвам църквата да бъде единна, сплутена, около една единствена личност – Исус Христос. Щях да я посъветвам да издигне Исус в центъра на всяко едно нещо, което прави. Той да бъде смисъла на всеки един човек. Живота на Исус Христос да бъде примера за всеки един от нас. Неимоверно, църквата ще нарасне. Щях да я мотивирам да планира да достига хора по най-успешния начин. Успехът няма да дойде случайно. Успехът ще дойде от нашия добър екип с Бог. Нека му подадем ръка и нека работим заедно с Него. Амин. Скъпи приятели, вие бяхте с предаването Библейски послания на радиогласът на надеждата. Слушахте темата Ако бях на мястото на дявола. Говорите Ослави Митрев.